0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。今天呢，我这在这里呢，跟大家分享一下这个。恐龙，关于恐龙的认识，我想呢，在座的，呃，很多同学，呃，最起码我觉得至少有一部分同学，刚才已经表现出来了，呃，曾经喜欢过恐龙，呃，知道一些恐龙，对吧？那么确实，恐龙一般认为是这个小呃，孩子们的最爱，呃，很多呃同学可能在六岁到八岁或者有一段时间非常非常喜欢恐龙，为什么会喜欢恐龙呢？呃，我想呢，有一个原因是源自。我们这个孩子的天生的好奇心，呃，孩子和大人有时候不一样，他有更多的好奇，所以他想知道这个世界上各种各样的事情。呃，比如说他看到恐龙以后，就会我我想有一个最明显的一个恐龙有个特征是什么特征？长得特别特别大，是吧？我想很多的同学就会想想问，为什么恐龙会长这么大？我想呢，这可能是很多同学喜欢恐龙的一个原因。当然了。呃，可能另外一个原因，就看刚才有些同学已经说到了，恐龙世界当中有很多明星，是吧？霸王龙、三角龙，我们都是追星族，每个人都喜欢明星，所以呢，我们喜欢这个呃这个我们人类世界当中明星，也喜欢这个大自然当中明星，这是另外一个可能同学们喜欢恐龙的原因之一。当然，实际上同学们不知道的是呢，恐龙不光是你们的呃最爱。而且也是有一些科科学家的最爱，包括我自己。呃，为什么这么说呢？我们来看这个几个简单的数据。呃，我们知道美国有个很著名的杂志叫做《这个科学》。这个杂志在这个它建刊一百二十五周年的时候呢，呃，刊登了这个人类需要解决的一百二十五个科学问题。现在我在放这些问题，大家看见这些问题没有？都是我们人类科学。面临的最基本的一些问题，比如说这个什么组成的宇宙，我们能不能发现一种物理理论来解释世界上所有的现象，还包括一些数学上的问题，这个是很重要很重要的问题。但是呢，我们没有想到，实际上这一百二十五个科学问题当中呢，有很多很多都是跟古生物学或者说跟演化生物学有关系，比如说花是怎么起源的，比如说呃怎么样导致了生物上的大灭绝，还有刚才我提到的问题，比如说。恐龙为什么会长这么大？这些问题呢，实际上是我们科学家们特别特别感兴趣的问题，想解决的问题，也是我们科学界最基本的一些问题。那么，为什么演化生物学，或者说去更具体说，为什么古生物学会成为我的爱好，或者成为许多其他科学家的爱好？呃，大家可以想想，呃，古生物学它有一个特点，什么特点？能看见吗？从这张图片上。它可以对，没错，它可以到大自然当中去。我们工作的地点呢，经常是这种美丽的这个人迹罕至的地方。比如说，我们挖恐龙的有一个地方就在这个天山脚下，大家看见没有？是真正的天山，这个山是不是像长在天上一样？呃，在这个下面呢，这些出路的岩石呢，就是我们每天在找化石的地方。所以，这是我喜欢找恐龙化石、研究恐龙化石的原因之一，因为它可以让你拥抱大自然，对不对？当然了。更重要的是，作为一个科学家，最重要的是什么呀？要有所贡献，有所发现。实际上，从事恐龙研究、从事古生物研究，你有很多的机会去享受科学的发现。呃，这是一九呃二零一二年的时候呢，英国有一个杂志叫做《自然》杂志，呃，他给我写了一个报道，呃，讲什么呢？就讲我发现的各种各样的恐龙化石。那么呢，呃，在过去的很多年当中。我自己在恐龙演化、还有鸟类起源这些研究方向呢，确实，呃，应该说给我们的学科做了贡献。我自己也可以享受到这种发现的乐趣。我想同学们慢慢慢从这个小学到初中到高中，慢,慢慢慢走向社会，以后你就会通过跟你们的父母的交流，还观察周边的人，你就会发现，我们的人的一生要需要做很多很多的事情。你们现在当然当然的任务是学习，当然走向社会以后。你们想做什么事情？你可以想一想。当然，很多人说我想去当明星，我想去唱歌，我想去当体育这个运动员，我我想去当医生。每个在社会当中生存生存的人都需要做一些事情。那么这些事情呢？有些事情是为了满足你的自己的生活的需要，比如说我可以挣钱，我可以呃买个房子住，我可以买个汽车，对不对？当然了，很多的事情，当你满足这些事情以后呢，你会发现你还有更多的需要。什么需要？你需要这个。尊重，你需要这个社会的认可，你需要给这个社会、给这个国家做贡献，这样的话你才感觉到自己真正的是一个有价值的人。啊、呃，对于我来说呢，也是这样，就是通过研究恐龙化石，做这个科学研究，我实现了人生自己这样的价值。啊、呃，这样的一个过程，并不是说每个人都是一样的。我了解的很多世界上很有名的科学家，包括研究恐龙的一些科学家，他们从小呢。都开都是喜欢这个恐龙或者喜欢古生物，我我认识的一些物理学家，很有名的一些物理学家，他们从小喜欢物理学，呃，还有其他的一些人也一样，就是他们在很小的时候呢，他就知道他喜欢做什么事情，然后呢，他最终选择了这个事情作为他的职业，这个以后同学们在长大以后就会就会发现，这对于一个人来说呢是最幸福的一件事情，以以你自己的最爱作为职业。因为你想，你要这个职业你要做一辈子。如果你从事一个你不太感兴趣、不太喜欢的事情来作为一个你一辈子从事的事情，你可以想象你的生活多么悲催，是吧？呃，但是呢，很多人确实他从小就知道做什么，然后慢慢慢,慢发展这个兴趣，然后呢，把它作为职业。当然了，有些人并不是这样。比如说，这是九二年的时候我拍了一张照片，这个左边这个人就是我，这个垂头丧气的样子，为什么呢？在这个九二年的时候。那后，尽管二十多岁了，我还并不知道我喜欢干什么，我想干什么。只是在了九二年以后，我二十多岁一直到三十岁的时候，我慢慢慢,慢才知道啊、哦，原来研究恐龙是一个非常有意思的事情。原来研究恐龙也可以做对科学做出很大的贡献，对这个社会做出很大的贡献。所以呢，兴趣可以与生俱来，也可以后天培养。呃，什么时候有兴趣都不晚。呃，但是呢，重要的是你要找到自己的兴趣，然后呢。去争取以这个兴趣作为自己的职业，我想以后你就会意识到这个事情是对你的人生来说是多么多么的重要。当然了，回到头我们还要言归正传，讲讲我们研究恐龙是怎么研究的，恐龙是有时哪些地方有意思，我就分享几个小故事，就是关于研究恐龙的小故事。第一个小故事就关于恐龙灭绝，大家肯定都知道，恐龙灭绝是这个恐龙研究当中最有意思的事情，对吧？大家都知道恐龙灭绝有什么可能的假说吗？或者什么原因导致了恐龙的灭绝吗？实际上，在这个屏幕上呢，你们也可以看见的列出的几种原因，其中包括陨石撞击了地球，或者说我们叫小行星撞击了地球。其他呢，还有一人认为，在这个六千六百万年前，大规模的火山喷发也许是恐龙灭绝的这个原因之一。当然了，有各种各样的假说。那么科学家是到底是怎么得出这样的假说，然后怎么做研究的呢？实际上呢，我在这里呢就举这样的一个例子。呃，我们可以说是小型撞击导致了恐龙灭绝，也可以说是火山，呃、这个导致了恐龙灭绝。当然了，还有各种各样的可能性。比如说，我们现在如果大家喜欢那个科普的话，喜欢呃物理学的话，一定听说过这个名字叫做什么黑洞。那么有没有可能黑洞导致了恐龙灭绝呢？大家想一想，有可能吗？确实，黑洞能不能导致恐龙灭绝？呃，是一种是一种可能性，我们可以去探讨，可以去研究，对不对？呃，但是呢，有一个科学家提出了一个比黑洞还要怪的一个假说，什么呢？就是他认为是暗物质杀死了恐龙，然后让恐龙在六千六百万年前从这个地球上消失了。暗物质大家都知道是科学家。近几十年才意识到可能存在于这个宇宙当中的一个物质。我们知道，我们生活当中，我们肉眼能看见的，还有看不见的这些物质，一般都认为是什么？就是可见物质，包括我们像我自己的衣服，包括我本人，还包括我我我呼吸的空气。我虽然我们肉眼看不见，我们知道有无数的空气分子在这个在这个宇宙当中存在。所以呢，我们过去一直认为这个宇宙是由我们通常的叫做可见物质组成的，但是呢？呃，在这个过去的几十年当中呢，有些科学家发现，这个宇宙当中也许存在一种物质，我们肉眼根本看不见。后来呢，科学家又发展了一些理论，发现也许我们这个宇宙将近百分之九十五的组成都是由暗物质或者暗能量组成的。我们熟悉的这些物质只构成宇宙当中的百分之五，这是个非常非常大的一个发现。到现在为止，也没有人知道这个假说。或者这个理理论是对的还是错的？但是呢，很多的很多的科学家都在往这个方向努力，去发现我们这个宇宙到底是由什么组成的。那么呢，就是这样这么神秘的，刚刚被科学家们意识到有可能存在的一种物质，居然被有一个物理学家拿成呃作为解释恐龙死亡的原因。那么他怎么样得出这样一个结论呢？让我们来看看这张图。我们看见没有？这个很大的个盘子是什么呀？银河系，没错。我们的太阳系仅仅是银河系当中的什么，呃，一小部分，非常非常小的部分。我们的太阳系呢，实际上就围绕着这个盘子的中心一直在什么，就像我们地球围绕着太阳转一样，这个太阳系也围绕着银河系的中心在转。转一圈它要多少时间呢？ 2 4亿年，很长很长的时间。那么呢，除了这个围绕这个中心转，仔细你观察太阳系的话，你会发现它不不仅是这么圆着转，而且呢，它会还会什么呀？上下震动，就是它在转的时候呢，就是震动着转，就是上上下下一下的。那么上下震动的周期是多少呢？三千多万年，记住大家有个三千多万年的这么一个数据。后来有一个物理学家呢，他很感兴趣恐龙灭绝，然后呢他知道呢，这个有一个现象，就是说恐龙有可能是小行星撞击地球灭绝的，但是呢，也有人认为呢。恐龙是另外一种天外星体，叫什么？彗星撞击地球导致恐龙灭绝的。然后呢，他发现大概每三千多万年就会有一次彗星的爆发期，就会有很多的彗星呢在这个出现。那么这个也是个三千多万年，跟刚才那个三千多万年有没有关系？看起来有一定的关系，但是呢，有什么关系呢？那么我们再再来再来解释，就是它都是有个三千多万年的周期，然后呢？呃，有些科学家还研究了恐龙上，那就是恐龙的灭绝，还有其他各种各样的灭绝。我们知道这个地球，这个存在了这个四十多亿年前，呃，四十多亿年。那么呢，生命存在的时间呢，大概有四十亿年。这个四十亿年的过程当中呢，总有物种在灭绝。有科学家发现呢，这个灭绝的生物呢，也有个周期。当然了，这个周期有很多很多的周期，其中有一个周期，有些科学家认为呢，也是三千多万年。而且研究天文学的人、研究气候学的人呢，发现呢，这个地球上呢，气候的变化呢，可能也有一个三千多万年的周期。那么这么多的三千多万年的周期碰到一起，意味着什么？呃，就意味着这个这个之间可能有什么有关系。这就是科学研究的一个方法，就是我们的科学家为什么怎么在做科学呢？就是他需要我们。了解很多很多的知识，不光是学数学、学物理，还要学化学、学天文。然后有了很多很多的知识，然后呢，你找到很多很多的数据，你才能把这些不同的事情怎么样关联到一起。通过这样的一个过程呢，呃，这个科学家提出了这样的一个假说，他认为呢，在这个银河系我们看不见的地方呢，实际上有个很薄很薄的暗物质盘。这个暗物质盘在那里存在，然后那个太阳系在这个上下震动的时候。由受受到这个暗物质盘的影响，所以太阳系周边的一些彗星呢，就进入了太阳系内内部，然后这些彗星呢，就周期性的去撞地球，然后呢，其中在六千六百万年前的那一次撞击呢，让恐龙子灭绝了。这个假说什么神奇？太神奇了！确实呢，这个科学就是这样的，就是经常提出一些神奇的假说，然后呢，去学习各种各样的知识，然后呢，来验证它，这是这样的一个过程。那么呢，我们今天呢讲一些我们研究的一些一些例子，不是物理学家研究的例子，因为我们希望我们更多的从我们古生物的角度来理解恐龙的灭绝。我讲一个故事，讲什么故事呢？就是非常浪漫的故事，就说、是、恐龙谈恋爱的故事。恐龙会谈恋爱吗？呃，我们人类呢，大家都知道会谈恋爱。人类恋爱呢，有一个现象总是怎么样啊？女生去打扮自己，打扮的漂漂亮亮，去赢得男生的。注意，对不对？那么恐龙世界是不是这样呢？其他动物是不是这样呢？实际上的科学家发现呢，呃，其他动物世界呢，什么现象都有。其中呢，比如说我们熟悉的鸟类，它呢跟人类相反，它是男生男孔雀打扮的漂漂亮亮去吸引女女孔雀的注意，所以它是个完全不一样的现象。那么恐龙能不能像孔雀一样，或者像人类一样去恋爱？我们是不是能研究这个问题呢？确实，通过科学家、科学家们的发现，我们有证据显示，恐龙很可能也能像人类一样，或者像孔雀一样去恋爱。为什么呢？因为我们发现有些恐龙，它身体像孔雀一样，长着五彩斑斓的羽毛，用这些羽毛来吸引这个异性，或者说这个雌性的这个注意力。呃，那么我们是怎么知道这个呢？大家可以看见，这是这个。我展现的一些化石，这些化石看起来漂不漂亮？不是很漂亮，但是呢，我们可以通过通过这些不很漂亮的化石，采用各种各样的手段，比如说，我们可以用一种非常非常高倍的呃这个显微镜，我们叫做电子显微镜，来观察这个化石当中非非常非常小的一种结构，然后呢，通过这种小的结构呢，复原出刚才我们看见了这种五彩斑斓的、长着,着漂亮羽毛的恐龙，然后呢，通过研究这种漂亮羽毛的恐龙来来探讨。恐龙是怎么来谈恋爱的？这是个很有意思的故事，是吧？但是呢，这个故事也告诉我们，呃，实际上科学研究要通过各种各样的非常复杂的方法，对不对？你要找到化石以后，要知道用一些很先进的仪器，而且呢，也知道怎么样发明一些方法，把这个仪器当中获取的信息来，来来来解释出来，对科学做出贡献。那么这样的一个研究。最早是谁做出一样一样的贡献呢？我就要在这里强调一下，就做一个简单的介绍，就是这是一个学生。我们知道，美国一个很有名的大学叫耶鲁大学。耶鲁大学当时呢，这个这个学生他叫亚库布·温瑟，他在耶鲁大学呢，在做这个呃博士论文。他在做博士论文的时候呢，他的老师给他交了一个任务。什么任务呢？他老师在这个大概十几年前呢，写了一篇论文，认为在有些化石上保存的。非常非常小的圆圆的东西呢，是一种细菌。他认为呢，这种细菌帮助很多化石形成了，就说细菌帮助化石产生形成。所以我们今天呢，如果能研有机会研究化石呢，要感谢那些生活在恐龙时代，甚至甚至生活在更早时代的细菌。然后呢，他就告诉他的学生说：“那么你接着研究这个项目项目，看看这个细菌到底是怎么帮助这些灭绝的生物形成化石的。”然后呢，他通过自己的研究会发，慢慢慢慢他发现，哇，我的老师也许是错的，因为那些圆圆的东西可能根本不是细菌，而是这个生物灭绝生物体表的自己的一种结构。什么结构呢？是一种叫做黑素体的结构。我们知道，我们这个人长得黑还是白，或者说，呃，恐恐龙身上有各种各样的颜色，或者鸟类身上有各种各样的颜色，是由于有一个主要的原因是什么呀？就是我们有什么色素。那么色素会产生这种这种各种各样的颜色，在这个恐龙身上或者是灭绝的生物身上一定也有色素。那么这个色素能不能保存下来呢？这个雅库布温瑟呢，他就发现，实际上他老是认为那些圆形的细菌实际上并不是细菌，而是恐龙身体上的色素，或者说鸟类身体上的这个色素体。然后呢，他通过研究这个色素体，然后反过来复原了恐龙的颜色。所以呢，温瑟他通过挑战他的老师，纠正他老师的错误，发明了一个能够让恐龙复原它的体表颜色的方法。所以，为什么我讲这个例子呢？我就想告诉大家，实际上，我们作为一个孩子，我们求真，是吧？我们从来不撒谎，所以我们看见对的就说他说说他是对的，看见错的就说他错的，所以就说。勇于敢于挑战，呃，这个这个权威，挑战自己的这个认为不对的事情，是一个非常非常重要的品质。所以，对于做一个做一个优秀的科学家来说，呃，也是如此。呃，这是呢讲的一个科学当中的一个一个特征，一个特质。那么，我再讲另外一个故事。呃，时间比较紧张，所以呢，我就讲得快一些。另外一个故事是讲什么故事呢？就说讲的是恐龙怎么飞向蓝天的。我们知道恐龙非常非常大。它如果飞向蓝天的话，容不容易？非常非常的不容易。呃，因为时间的关系，我就不讲细节了。那么呢，呃，很多的科学家在研究这么巨大的恐龙怎么样飞向蓝天的。呃，在过去的一百多年当中呢，呃，人们呃这个做出了两种假说。一般来说呢，认为呢是，要不然是从地面飞向蓝天的，要不然呢是从树上飞向蓝天的。呃，前一种假说呢，听起来是不是困难一些？它要克服重力。然后呢，飞上蓝天。后一种假说呢，他认为呢是恐龙的祖先呢是生活在树上的一种小型的生物，然后呢，他可以借助重力，然后学会这个滑翔，然后慢慢慢慢慢慢学会飞行。那么这两种假说，到底哪种假说是正确的假说呢？如果我们看今天的大自然的话，你会显然发现，会飞的或者会滑翔滑翔的动物都是从哪里起飞的？都是从高处起飞的，是吧？它从悬崖上，从树上，因为这个非常非常的容易。呃，那么如果通过这样的一个数据，我们如果推论恐龙是怎么起飞的，应该是哪种假说正确呀、啊？第二种假说正确，没错，这是这个科学研究的一个简单的逻辑，我们叫做这个归纳法，就是你你要发现一种现象，不停地产生，不停地产生，那么呢，你就会用这个现象来推测。可能的，你你要研究的可可能的科学问题：，恐龙在树上演化出飞行能力的话，它应该生活在哪里？它它应该在生活在树上，对不对？这是个简单的逻辑推论。但是呢，我们知道，过去的科学家发现，通过很多很多的研究，很多很多的化石，发现了大多数这个化石，大多数恐龙呢，实际上是它是生活在哪里的？生活在地面上的。那么，如果是地恐龙是生活在地面上的？它变成了鸟类，然后呢，它的它的飞行能力应该是从哪里演化出来的？大家能推出来吗？肯肯定能推出来，对吧？它应该是在地面上演化出飞行能力的。这是一个简单的叫什么叫演绎法。如果一个动物是生活在地面上的，它又有它慢慢演化出了飞行能力，它的飞行能力肯定是在什么地面上演化出来的。那么，在二0 0年的时候呢，我们有了一个非常非常重要的发现。发现呢，过去认为恐龙都是生活在地面上这个观点不见得是正确的，因为我们发现了一些化石，证明这些化石呢有可能怎么了？是生活在树上的，比如说这个小刀龙化石。我们如果仔细研究这个小刀龙化石的话，你会发现它身体上有一些身体结构，比如说它的脚趾的形状，比如说它的大小，都只是它有可能什么生活在树上。如果这个小盗龙是生活在树上的，那么有没有可能其他的恐龙也生活，也还更多的恐龙生活在树上？有这样的可能性，对吧？那么通过这样的一个研究呢，我们就认为，也许大多数恐龙是确实是生活在地面上的，这个被其他科学家证明了。但是呢，有一批小型的恐龙，可能是生活在树上的，就像小盗龙一样。它们呢是在树上生活的时候呢，慢慢慢慢的演化出了飞行能力。这个发现重不重要？非常重要，因为它让我们把这个地面的恐龙和在天上的恐龙，或者是会飞行的鸟类，连接在了一起。然后呢，后来我们又发现了更多的小刀龙的化石，有了更惊人的信息。什么惊人的信息呢？比如说，在这个小刀龙化石上，我们发现这个小刀龙身上的羽毛，它是不对称的。我们知道，一般呢，会飞或者飞行能力越强的鸟类呢，它的羽毛是不对称的。而这个不会飞的鸟，它的羽毛一般是什么？对称的。所以呢，如果这个恐龙有了这个不对称的羽毛，指示着这个恐龙怎么了？是不是已经有了飞行能力？而且呢，更奇怪的是，这个不对称的羽毛呢，它不仅长在翅膀上，像像现在鸟类一样，还长在这个脚上，甚至呢，在它的尾巴上。那么呢，你要如果复原起来，它是一个什么恐龙啊？四翼恐龙，长得特别特别的怪。那么，是不是存在四翼恐龙？是不是存在一种长着四个翅膀会飞的恐龙？这个好像是我们通过研究这个化石得出这样的一个结论，对吧？但是如果说你看这个研究历史的话，它往往不是这么简单。实际上，在我们研究这些恐龙之前呢，其他的科学家已经找到了其他的一些恐龙化石，比如说这个呃，也是类似小盗龙这些这些化石呢，跟这小盗龙化石，我们找到小刀龙化石是一模一样的。但是呢，他们通过同样的类型的话石得出的研究结论却完全不一样。为什么呢？比如说，一个研究小组认为，这个他们的化石上根本就没有长这个不对称的羽毛，他们的化石应该是长着对称的羽毛。另外一个小小组呢，认为呢，这些小盗龙化，他们研究小盗龙化石呢，脚上没有长羽毛，它只是像正常的恐龙或者正常的鸟类一样，是翅膀上长着羽毛。那么这些科学家为什么会得出跟我不一样的结论呢？大家能想到吗？实际上呢，他们的化石跟我们的化石是一模一样的，但是呢，他们其实是犯了一个小错误。什么小错误呢？我们知道呢，我们在研究恐龙化石，或者我们在做各种各样的研究，研究物理、研究数学的时候呢，我们有个前提，我们要能研究，首先我们要有这个什么呀？有这个知识，我们要有，先要学会这些知识。所以呢，我们在学知识的过程当中呢，能帮助我们研究；但是呢，在学识知识的过程当中呢，也会怎么样禁锢我们的思维？呃，为什么这两个小组认为一个小组认为这个恐龙小盗龙脚上没有这个羽毛，另外一个小小组认为小盗龙身上没有不对称的羽毛？因为呢，从来也没有见过有脚上长有羽毛的恐龙，甚至在鸟类呢，一般我们都知道鸟类是翅膀上有有飞羽，脚上长不长？一般都不长，对不对？而且我刚才讲了，一般认为鸟类会飞，恐龙会,会不会飞啊？恐龙是生活在地面上的，所以呢，恐龙既然生活在地面上，它可不可能长这个不对称的羽毛？所以它也不会长不对称羽毛。这是这些科学家因为基于原来的这个知识限制受到它的局限，所以呢，他得出这样的两个结论。但是呢，正是由于他们由于受到这样的一个思维的禁锢，让我们有机会呢。继续我们的研究，所以呢，在他们2002年发表他们的论文之后，一年之后呢，我们在2003年发表了我们的看法。我们认为他们讲的不对，小盗龙应该长着四个翅膀，它的羽毛也是不对称的。所以我们发表了一篇论文，让这篇论文呢成为了全世界很多很多科学家关注的论文。而且通过这个论文呢，我们提出了，呃，四翼恐龙怎么样演化出飞飞行能力的这样一个假说。呃，我这样举了一个研究古生物的例子，说明呢，在科学研究当中呢，你会经常受到你的固有思维的影响。实际上，我们做科学研究的时候，你会发现，不光是古生物学者，其他很多的科学家，甚至一些有名的科学家也会受到这个影响。比如说，我们知道这个爱因斯坦是一个很伟大的一个科学家，对吧？他呢，在研究这个他的广义相对论的时候呢，他就犯了一个很大的错误。呃，为什么这么说呢？因为在这个他发表他的广义相对论的时候呢，他想用他的广义相对论的这个方程来解释宇宙的起源、宇宙的演化。在那个时候呢，呃，人们一般认为宇宙是什么样的？是一个固定的、固定大小的、从来不变的。我们现在知道宇宙是不是变化的？我们知道现在宇宙实际上是一个不停地在膨胀、不停地在变大。但是在他,他那个时候呢，都认为宇宙是不变的。所以爱因斯坦呢也认为宇宙是不变化的。所以呢。他呢，就根据这个固有的理念呢，把他本来这个写好的一个广义相对论的方程呢，进行了修改，来来来来反映宇宙是不变的这样的一个他认为的这样的一个这个事实。实际上后来的研究认为这个事实对不对啊？是不对的。呃，所以呢，像像爱因斯坦这么大的科学家依然会犯错误。为什么呢？他是因为受到了这个固有思维的这个影响。而这个我们回到我们刚才讲的这个鸟类。呃，尽管我们发表了，我们刚才讲了，我们有四亿恐龙，我们认为小盗龙是长着不对称的羽毛，长着四个翅膀，但是是不是代表我们的这个观点就会被全全世界的科学家接受呢？呃，并不是见得这样。为什么呢？因为我们这个观点太奇怪了，因为长着四个翅膀，确实是一个非常非常奇怪、难以让人接受的一个一个观点。那么，呃，所以我们的文章发表以后呢？呃，有一些著名的科学家，包括呃，这个有个叫加州大学伯克利这样的一个有一个很有很有名的教授，叫做 Kevin Padding， 他呢就是认为我们的文章写错了。他说呢，你们也许你们化石是假的，或者说，即便这个化石是假的，呃，这个你们观察是不是也是错误的？或者说，这个小盗龙这个四个翅膀就是一个特别奇怪的事情，跟这个鸟类起源、跟鸟类学会飞行能力是没有关系的。那么他说了这样的话。而且发表了的文章批判我们，呃，我们开不开心？我们肯定不开心。呃，没没有人喜欢呃喜欢被这个批评。呃，我想那个在座的同学们也是一样。我自己也有孩子，我每次批评我的孩子的时候呢，他会他都会非常非常的愤怒。呃，没有人会喜欢批评。但是呢，在科学研究当中呢，批评是非常非常正常的现象。我们在写文章的时候呢，经常会被人批评。呃，我们再举爱因斯坦的例子。爱因斯坦大家知道是个伟大的科学家，他呢曾经错过一个非常非常重要的一个呃一个一个事件。什么事件呢？我们知道这个爱因斯坦的相对论是现代科学的一个支柱之一，对吧？另外一个现代科物理学的支柱是什么呀？量子力学。爱因斯坦呢，他曾经对量子力学做过一些贡献，而且做了非常非常重要的贡献。但是很快呢，他开始怀疑。量子力学当中呢有有问题，所以呢，他跟另外一个伟大的物理学家叫做波尔，产生了很大的争论。在很长的时间里呢，爱因斯坦一直在跟这个波尔呃这个争论，到底这个波尔的理论对不对，或者波尔赞成的这个量子力学对不对？他们争论了很长时间，但是呢，就是因为他们的争论，最后推动了这个量子力学的发展。我们知道，量子力学已经成为了今天我们现代科技的一个基础，我们享受的很多这个现代技术，包括这个激光，包括这个电电子计算机。都得益于量子力学。如果没有爱因斯坦和波尔的争论，我们很难想象我们今天能够享受我们今天的文明。那么呢，我们研究恐龙也是一样，就是说，这个凯文· v i 批评了我们，我们呢，我们还要感谢他，因为为什么呢？他指出了我们研究当中的一些问题，一些需要更多解决的一些方向。所以呢，我们在这个后来的几十年、十几年当中呢，又找到了更多的化石证据，做了更多的分析，后来发现呢。不光小盗龙长有四个翅膀，还有其他一系列的这个，呃，恐龙，还甚至一些鸟类都长有四个翅膀。那么呢，今天我们可以看见很多很多的恐呃，在从恐龙变成鸟类的过程当中的一些物种呢，都长有四个翅膀。恐龙变成鸟类，确实经过了四个翅膀这样一个阶段。这个四个翅膀帮助恐龙怎么样飞向了蓝天？当然了，这个这光做这点还不够，我们还需要做其他一些研究，比如说。我们还对这个小盗龙怎么样使用四个翅膀做了一些各种各样的分析。我们发现呢，它用这个四个翅膀呢，不光是用来飞向蓝天，最重要的是用来干什么呀？是用来降落，还有控制这个身体的飞行的平衡身体。所以呢，安全永远是第一位的。对这个生物演化来说呢，确实，这个我们也看见，它飞向蓝天这个起步是非常非常重要的。呃，那么。看起来这个飞向蓝天的这个理论好像已经建立了，通过我们一次一次的发现，很多很多的研究。但是呢，科学研究确实是确实是这样，这个你以为结束了，但实际上呢，它远远不会结束，科学永远在这个进行中当中。呃，最近呢，我们有发现呢，实际上呢，故事并不是这么简单，还有一些更奇怪的一些恐龙化石，呃，展现了从恐龙变成鸟类过程当中呢，实际上这过程是非常非常复杂的。比如说我们讲的这个奇异龙。呃，这个奇龙化石，大家看见呢不是很漂亮的一个化石，但是呢，在这个不漂亮的化石当中呢，保存了一个很有意思的结构，就是它这个这个像个棒状的，我们叫做棒状的结构。这个棒状的结构是个什么样的结构呢？在原来的恐龙当中，从来没发现过这样的结构，但是呢，呃，在一些我们现身的一些动物当中，却发现类似的结构。比如说，我们知道这个有些会滑翔的飞鼠，在它的这个这个手腕这呢，会有一个。一一种结构会支持这个飞鼠形成什么呀？形成一个皮膜翼，会让这个飞鼠进行飞翔。所以这个恐龙和这个飞鼠是非常非常的像，呃，但是在恐龙身上发现发现这个像像，这个支持这个皮膜翼的结构是个非常非常奇怪的事情。为什么讲呢？我刚才讲了，恐龙身上应该长有什么呀？羽毛，像鸟类一样，恐龙长成羽长长出了羽毛，慢慢慢慢演化成我们今天长有羽毛的鸟类。而这个恐龙的翅膀也好，鸟类的翅膀也好，都是用什么组成的？羽毛组成的，这种宽大的飞鱼组成的。但是所有其他的一些会滑翔或飞行的动物呢，它的这个翅膀，我们所谓的翅膀吧，有什么组成的？皮膜组成的。比如说蝙蝠，比如说翼龙，还有其他的刚才讲的这个飞鼠。那么，所以在这个新的恐龙化石当中，居然发现了另外一大类动物身上的这种结构。能不能容不容易让人接受啊？所以呢，科学研究总是这样，就是如果有很难很难让人接受的东西，需要你做什么呀？做更多的分析，做更多的研究。所以呢，我们又做了各种各种各样的分析，包括化学的分析，包括一些微观层次的分析。那么这些分析呢，显示确实这个这种恐龙呢，确实像其他动物一样，而跟鸟类不一样，长得皮膜翼，这是它飞行的一个场景。所以我们通过这样一个过程呢。发现这个恐龙的世界呢，实际上是复杂多样的。这个飞行的起源的过程，恐龙飞向蓝天的过程呢，也是复杂多样的。但是这种复杂多样的过程呢，是一定是伴随着科学家不停地努力，不停地否定自己，不停地受到别人的质疑，呃，这样呢，科学才能进步。呃，最后呢，我要给大家想分享的呢，就是呃，通过我们这些这些年的研究呢，大家看见我们的一些研究成果呢。也写到了一些教材当中，包括中国的教材、外国的教材。那么，我们知道中国在过去的这些年当中，对世界的经济贡献大不大？你要到国外去旅行的话，你会发现很多很多国家的商店里都卖着中国的产品。但是，同学们，你自己想想，你们学的知识，包括你以后上大学以后、上研究生，你学的知识有多少是中国人做出来的？非常非常的少。我们现在的人类的学的主要的科学。大多数都是发达国家其他国家人贡献的，所以呢，我想呢，呃，借这个机会，呃，希望在座的同学们对科学产生兴趣，让我们这国家不仅能为世界提供各种各样的产品，而且呢，能够让在这个五十年后、一百年后，我们在座的同学们呢，能做出科学成果，让这些科学成果写入我们后代。五十年后、一百年后的同学们学学的教科书，从小学的到这个大学的到这个研究生的，让我们的贡献这个惠及全世界啊！最后谢谢大家。